0: Välkommen till Afterclass, med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt! Har du hört något nytt här i veckan, Dennis? Jo, jag läste här att
1: Finlands budgetförslag för år 2021 kom ju in. 64,2 miljarder euro den här gången. Man har kommit fram till att coronaviruset kommer att kosta Finland 4 miljarder nästa år. Ganska mycket pengar. Man förstår att det säkert har stormat en hel del i plenisalen då man har kommit fram till de här siffrorna. Och på tal om storm och på tal om mycket pengar så kommer jag osökt att tänka på Draghi. Mario Draghi alltså.
0: Den här ECB-bankschefen, ECB, de trycker ju pengar, eller hur? Jo, så är det. Men vi ska komma ihåg att Mario Draghi är ju inte den nuvarande ECB-chefen. Utan den nuvarande ECB-chefen heter ju Christine Lagrande. <laughs> är det inte Lagarde? Lagarde.
1: Okej. Okay. Men hur
0: som helst. ECB trycker pengar. Ganska intressant. Hur funkar det? Ja, hur fungerar det egentligen när ECB trycker pengar? Så det låter ju som om de bokstavligen trycker pengar. Men det är inte riktigt exakt det fungerar, utan ECB trycker egentligen pengar genom att köpa obligationer. Så att alltså de köper olika värdepapper från då till exempel banker. Så bankerna får pengar och ECB får de här obligationerna. Så vad gör bankerna med de här pengarna då sen? Tanken, ECBs tanke väl här att när bankerna får de här pengarna så lånar de ut de här pengarna till vanliga privatpersoner som du och jag och företag. När de börjar låna ut mera pengar till privatpersoner och företag så sjunker samtidigt räntan. Vilket gör att vi vill låna mera och för de här lånade pengarna vill vi konsumera mera. Så det kanske inte egentligen låter hur bra som helst. Okej,
1: okay, men vänta nu. Varför kan man inte bara ge pengar åt folket? Varför kan jag inte bara stå vid min bostad och vänta på att en helikopter ska komma och sänka ner en påse med pengar? Och varför kan inte den helikoptern föra ut i alla?
0: Ja, det är en intressant idé. Och då skulle du få pengarna direkt. Och in... pengarna skulle inte måste gå via de här bankerna. Och man har ju faktiskt gjort sådana saker, till exempel i Hongkong. Men ECB har inte mandat att göra det här. Så i ECB kan ni inte välja att göra det fast så snäll än Kristine skulle vara. Okej, okay, men Jesper, att hur mycket pengar finns det då? Ja, det är lite oklart hur mycket pengar som finns allt som allt, eller hur mycket euro som finns allt som allt. Men man brukar prata om ett mått som heter M3. Och M3 är då ett mått som inkluderar sedlar och munt, vissa obligationer och vissa värdepapper i princip. Enligt det måttet så har vi just nu 14 000 miljarder euro. Okej, så att 14 biljoner
1: euro. Med andra ord. Ja, 14 biljoner euro. Okej, så att hur mycket pengar är det då jämfört med de här pengarna som man håller på att trycka via de här kvantitativa lättnaderprogrammen som man håller på med? Ja,
0: det är just problemet här för det första att man har flera program på gång. Okej. Så man har bland annat app och pep. App och pep. Okej, nu googlar jag lite här
1: och fuskar så att. App betyder Asset Purchase programs, och PEP betyder Pandemic Emergency Purchase Program. Så att man har startat något krisprogram för Corona lite i allmänhet. Sen har man haft lite annat igång sedan flera år tillbaka.
0: Ja, sen flera år tillbaka så har de det här app då. Där de köper för 20 miljarder, köper de obligationer. Och de har lite biffat upp det här app nu under coronakrisen med ännu 120 miljarder. Nu som, så här, som lite så här, coronaspecial. I tillägg till den här app-coronaspecialen kör de också PEP. Den här pandemispecialen som är ungefär på 1350 miljarder för 2020. Så det här är ju en hiskelig summa pengar. Det är faktiskt
1: mycket pengar och det här ska alltså få igång eurozonen igen. Så här mycket pengar så det är
0: ungefär 15 av M3. Kan du... Hur ska vi förstå det här? 15 av M3. så det, på det sättet ni bäst förstår det här att det här ska kännas som att ECB har tryckt så mycket mera pengar så det motsvarar en 15 procents lönesänkning av din lön. I år? I år, jo. Okej, okay, kan jag tänka
1: så här då att jag startade den här podden och sen sänkte ECB min lön med 15 procent?
0: <laughs> ja, så alltså det är ju det är ett sätt att tolka det på, det är ett sätt att tolka det på. Men vi ska vara lite positiva här, som jag sa M3. Fångar inte upp alla euron som finns. Utan det finns många tillgångar som inte är med i M3. Så M3 är egentligen ganska mycket större än det här 14 biljoner. Så alla har inte
1: påverkats av den här så kallade lönesänkningen då?
0: Alla som får lön har nog påverkats. Alla som får en lön i euro. Men är det någon som inte har påverkats? Om du inte får lön utan du kanske har tillgångar istället. Så då påverkas du lite annorlunda. Tillgångar, alltså guld och... Skog och sådana ja, grejer. Ja det kan vara guldskog, bitcoin, andra värdepapper. Onecoin? Med Onecoin så är det väl...
1: No, ja, det gick väl kanske lite snett med det där Onecoin. Varför har
0: inte tillgångarnas värde minskat? Ja, så vi ska komma, vi har inte ökat på, vi har inte tryckt tillgångar. Så vi har fortfarande lika mycket skog och vi har lika mycket guld och andra tillgångar. Men det vi har gjort är att vi har fått mer pengar. Så vi har som alltså mer pengar per tillgång. Mm. Så det leder till att tillgångarnas, inte värde går upp, men tillgångarnas, vad det kostar att köpa de här tillgångarna går upp för att euros värde gick ner. Så vi pratar om någonting som kallas tillgångsinflation. Okej, okay. kan man på något vis härifrån då hitta en förklaring
1: till varför aktiepriserna har gått upp ganska fint här under den här coronakrisen? Även om allt annat känns lite så det är halvruskigt. Halv
0: Ja, så en del förklaring till det här skulle kunna vara tillgångsinflation. Alltså att pengarnas värde har minskat. Så det är inte kanske aktiernas värde som har gått upp, utan det är pengarna som du betalar för de här aktierna som har gått ner. Vilka tror du då har dragit mest nytta av den här tillgångsinflationen? No, det var, måste ju vara sådana människor som har haft
1: mycket pengar i tillgångar. Eller mycket tillgångar. Kommer ju osökt att tänka på världens rikaste människa? Jeff. Bezos? Bezos, Amazons grundare. Hans förmögenhet går någonstans mot 160 miljarder euro. Vilket betyder att han skulle då i runda slänga kunna driva Finland i några år, bara baserat på statsbudgeten.
0: Och vad var Finlands statsbudget nu igen? Den sista för 2021, 64,2 miljarder. Om vi jämför till exempel hans förmögenhet mot vår förmögenhet så det skulle inte räcka att vi skulle slå ihop våra förmögenheter. Vi skulle ändå inte komma upp till det där, eller hur?
1: Nej, speciellt inte nu då ECB har tagit bort 15 av min lön.
0: <laughs> det kom ju också en rapport att inkomstklyftorna i Finland har ökat från 1990, eller från 1990 till år 2007. Och Ja, jag tror det här gäller inte bara i Finland och det gäller inte bara inkomstklyft utan det här gäller också det här gäller i hela världen och det gäller också förmögenhetsklyftor. Och det här är något som har dokumenterats många gånger och det var väldigt här på tapeten för några år sedan när Thomas Piketty skrev sin bok Capital in the 21st Century. <laughs> Vad sa du, här, sa du? Piketty. Piketty, ganska bra. En fransman, visst? Yes.
1: ja. Jag hörde att Hans bok, det är förvisso en riktig bestseller. Men det är världens, en av världens minst lästa bestsellers. Okej. Okay. Ja, alltså det finns ett index som kallas Hawking-index. Så där, för att beräkna det, tar man egentligen från det här Amazon-Kindle. Som Amazon, som Bezos-Amazon. Ja, så alltså, de har ju sådana här läsplattor som, som man kan markera saker i. Så att man markerar saker i böcker. Och baserat på de här markeringarna Så för att räkna ut det här Hawking-index då Så har man tagit de topp fem mest markerade ställena I dessa böcker Och tagit medeltalet av vilket sidnummer De här markeringarna är på
0: Så för den här Pikettys bok Så är medeltalet på sid 26 Så betyder det här att Läsarna som har köpt den här boken i snitt har läst 26 sidor av den här boken. Det tolkar man det till, enligt det här indexet.
1: Det roliga är då är ju att sid 26 har man kommit till, men boken har 696 sidor, så det är en ganska stor tegelsten. Det betyder att Hawking-index för den här boken är 26 dividerat med 696 gånger 100. Så det ska vara 3,7%. Man har alltså kommit 3,7% in i den här boken. Förrän den, den har blivit för tung. Okej. Okay. Va- varför heter det Hawking-index? Hawking-index på grund av att det är Stephen Hawking. Så man kommer på indexet? Ja, alltså den numera avlidne astronomen. Så skrev ju en bok som hette A Brief History of Time. Och den boken är också en väldigt m- lite läst bestseller. Hawking-index för Hawkings bok är 6,6%. procent. Det är förvisso inte han som har kommit på det här indexet, utan det är, en, det är en annan kille som heter Ellenberg. Så ganska låga siffror, är det inte intressant och roligt? Bestsellers
0: väldigt låga siffror. Ja, det känns som att du, du lite gör narr av de här bestsellers för att de har så låga Hawking-index. Har du någon gång funderat på Hawking-indexet för din doktorsavhandling? Uh, va? Uh,
1: nu ringer det här i min telefon. Jag tror vi avslutar här och så fortsätter vi nästa vecka med After Class.